0: Bibotal que apresenta o BTcast
1: Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Plus. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com Cacau Marques.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes.
1: <risos> Formal. <risos> Igor
0: Miguel, seja mais uma vez bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui de novo. Vamos que vamos.
1: Por falar em Evangelho, meus amigos, voltamos então ao tema, né? que eu diria até que é o tema central deste livro, afinal, tudo gira em torno do Evangelho. E no capítulo 5, lá vem de novo o Timothy Keller falar sobre a essência da renovação pelo Evangelho. A gente percebe, Igor, que ah, esse capítulo aqui, ele até é muito parecido com os capítulos anteriores, né? Ou melhor, a, o capítulo 2, onde ele define o que é evangelho. E claro que a gente está nessa primeira parte, que é justamente a parte do evangelho, né? O que eu estou gostando muito no, no Keller é porque parece que é a mesma coisa. Parece que a gente vai falar a mesma coisa. Talvez a gente fale, né? Mas o livro não fala. Mas ele vai ampliando os conceitos. Eu tô, estou tô enxergando Igreja Centrada, como eu não sei falar o nome técnico disso, vocês talvez saibam quando cai a gota né a gota uma gota na, na água no rio na piscina sabe e vai formando aquelas elipses não né aqueles círculos né vai ampliando né vai ampliando os conceitos e tal é a, é a mesma gota que pingou naquela superfície aquática mas ela vai ampliando e vai gerando várias vários círculos, né? Então, assim, eu tô sentindo o livro mais ou menos assim, sabe? Então ele vai ampliando, vai ampliando. Exato. É, ele tá balizando, ele tá balizando aí todos
0: os assuntos, né, do livro a partir do evangelho. É, ele tá fazendo jus ao nome do livro, né? É, porque é exatamente esse que é o grande trunfo, na verdade, da, do, do, do que significa ser evangélico, do que significa uma igreja centrada no evangelho. É que o evangelho é como se fosse o sol ali, né? E todas as outras atividades, engajamentos, envolvimentos missão Eles precisam ser sempre é, Orbitar né, ao redor do evangelho E se a gente muda, por exemplo, o centro de órbita né, Para alguma outra coisa A gente enfraquece exatamente aquela coisa Então, por exemplo, se a gente quer uma igreja Uma igreja frutífera, obediente Generosa, envolvida Com questões importantes Adoradora, não importa é, A gente não pode transformar essas coisas em centro né? Aquilo que a gente já falou de evangelhos e efeitos Então, a, a trazer o evangelho Para o centro é um exercício constante na obra quando a gente for chegar lá na contextualização, a gente vai ver isso de novo, né? Se a gente for uhum. para o Evangelho na cidade, tá? O Evangelho no centro e como que isso implica na, no envolvimento da igreja com a cidade, né? A, a missionalidade. Então, isso é, na verdade, o, o, uma metodologia mesmo que o, que o Keller usou uhum. na obra dele, vamos dizer assim.
1: É, inclusive até eu conheci agora recentemente um plantador de igreja, o Diego, e ele passou 20 dias lá com o Keller, cara. 20 ou 20 e poucos dias com o Keller, num intensivão lá que o Keller dá. E, mano, ele falou que o Keller é monstro mesmo. <risos> É, é, eu já ouvi de alguém questionar assim, ah, eu acho que o Keller não escreveu todo esse livro, eu acho que ele não escreveu tudo, acho que tem uma equipe aí por trás. Que esse igreja centrada é um cavalo, é um livro muito grande, não sei o que, não sei o que lá. E gente que caminha com o Keller, diz, não, o cara é mesmo. O cara é, é uma mente privilegiada. É como o Jackson Jackson diz, né? Acho que Deus presenteia mesmo as gerações com homens, né? Homens e mulheres que fazem a diferença, que são... Até, inclusive, perguntaram pro Timothy Keller, né, cara? Como é que tu consegue gravar tudo isso? Qual é a técnica? e o Timothy Keller, né, na humildade, ele falou, gente, eu, eu não sei, é um dom que Deus me deu. Eu leio, gravo, e é isso aí, né? Não tem uma técnica, eu nunca desenvolvi uma técnica, né? <risos> e, e isso é, é, é legal demais. Lembrando aqui, gente, quais são as três maneiras, né? Ele vai relembrar aqui as três maneiras, as três... É, é três maneiras, né? De nós nos relacionarmos, as três maneiras de nós respondermos a Deus. A primeira maneira, qual que é? É a irreligião, que é o esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, né? Desprezando totalmente. Aí nós temos a religião, que é o que Você querer conquistar a salvação e a atenção de Deus por meio... Né, de práticas morais, litúrgicas, e tem o Evangelho. Então nós temos essas três maneiras. Já explicamos, eu penso que brevemente, né, é um pouco dessas três maneiras de nos relacionarmos. Mas agora, por que, que ele traz de novo aqui, quando ele vai falar dessa renovação? Lembrando, gente, que esse capítulo, capítulo 5, ele vem depois do capítulo 4. Olha aí, informação importante para você, que é, o... <risos> que é o capítulo que fala sobre avivamento. Inclusive, repito, no episódio anterior... A gente deu um ampassão sobre a questão do avivamento e tal. É importante que quando você tiver o livro é você que ganhar no sorteio ou você que não ganhar, comprar... Leia o capítulo como um todo. E ele vai falar, então, dessa renovação. Por que, que ele é. traz de novo, né? Por que, que é importante relembrar essas uhum. três maneiras de se relacionar e de responder a Deus?
2: Porque agora ele vai falar sobre essa renovação, o meio dessa renovação, por meio do evangelho, né? Que é a terceira, da, a terceira via aí que ele fala, né? Uhum. E, e isso é um tema que toca especialmente as uhum. nossas igrejas, né? Porque é comum a ideia de que na vida cristã você está... Pelo menos na vida do cristão comum, né, você está aderindo a um código, né? Você está aderindo a um comportamento. Um comportamento pré-estabelecido, com uma prática pré-definida, né?
1: Uhum, uhum. E
2: não é o que. Não é a essência dessa renovação, né? Não é porque uhum. ali tá sendo dada uma regrinha para que você. uma receita para que você chegue ao final, né? Mas são os efeitos da obra de Jesus Cristo. Então, por isso que ele vai retomar e falar sobre isso para agora começar a falar sobre esses efeitos, E sobre como essas coisas se relacionam com a graça, né, manifestada uhum. no Evangelho.
0: Exatamente. E, e lembrando que como ele está nessa pauta aí de renovação, né, isso é um ponto importante. É que você pode fazer uma pergunta contrário também, reversa, né? Uhum. Tipo assim, o que que é? O que que seria uma anti-renovação? O que seria uma contra-renovação, né? E de fato, aquilo que aquilo que arrefece, que esfria que torna a igreja infrutífera, né? É justamente os dois os dois equívocos, né? Uma uma vida irreligiosa uhum. ou o que ele chama relativista, que uma igreja, por exemplo, que ela pode estar tá muito bem ali ouvindo o evangelho e nem não necessariamente o evangelho, mas né, ouvindo uma mensagem qualquer todo domingo, e a pessoa fala assim: Ah, Cristo resolveu tudo por mim. Isso não tem, eu não tenho que me preocupar com nenhum tipo de, de implicação disso na minha vida. E essa indiferença, essa apatia diante do Evangelho, é uma contra-renovação, né? Então, do outro lado, você tem também o moralismo. Né, o, o, a religiosidade. Né? Eu, eu, eu tenho um pouco de cuidado no uso do termo religião, porque a gente ouve muitas pessoas colocando, tipo assim, a religião, contrapondo a religião, o evangelho. que Keller faz isso também. Eu pessoalmente não acho que tem um problema no termo religião, não. É, mas é claro que hoje ela assumiu uma conotação. Quase que relacionado a uma metodologia para se chegar a Deus, né? E, e aí a gente acaba tendo que utilizar o termo no sentido negativo. Que se você for pegar o livro do Jonathan Edwards, por exemplo, uhum. né? Afeições Religiosas. Então, ele não tá falando disso. Mas você pega o, o, as institutas da religião cristã do, do Calvindo, ele não tava falando disso, né? Religião, para eles, tinha uma conotação muito mais ligada à piedade, né? à espiritualidade, ou coisa dessa natureza. Mas é claro que a, hoje, em dia, o termo religião assumiu essa conotação é, formalista. Né? Então, a, o Kelly tá usando muito. Nesse uhum. sentido, então é importante os ouvintes aí Entenderem isso, que o termo religião Ou religiosidade, usado pelo uhum. Keller aqui Tem muito mais o sentido de uma metodologia Que é aquele esquema que a gente já comentou Acho que em alguns, algumas gravações aqui de que religião sempre tem aquela conotação de o que eu tenho que fazer para chegar a Deus é nesse sentido é religião porque o Evangelho não é isso o Evangelho não diz respeito a um caminho que nós mesmo pavimentamos para chegar até o sagrado né mas diz respeito ao que Deus fez o caminho que Deus fez em nossa direção né? até porque usando uma analogia né até porque o caminho da árvore da vida está fechado para nós né então se Deus não abrir o caminho a gente não não chega lá
1: Gente, na página 76, no último parágrafo da segunda coluna... O Keller fala o seguinte... É muito mais fácil ir do evangelho para a religião... Do que percorrer o caminho contrário... Ou seja, ir da religião para o evangelho... Cara, isso aqui é uma afirmação que eu acho ela certa... E eu queria problematizar da seguinte maneira... O ser humano é um ser religioso... né? Então, ele é um produtor de religião... A gente olha para as religiões antigas e tal... E o ser humano tá lá criando a religião. Isso não parece que não, não torna mais difícil o negócio? Porque se é mais complicado ir da religião para o evangelho, será que Deus não tinha que ter criado a gente um pouquinho mais caótico, sem religião? É porque realmente a gente vê nos evangelhos sinóticos essa dificuldade, né? Que os religiosos tiveram em aceitar a, o evangelho. Como é que a gente lida com é, isso? É,
2: é uma problema. <risos> eu quero recomendar aqui o Ovelhas Elétricas sobre Deuses Americanos, no qual a gente fala bastante sobre religião, idolatria e o coração humano, mas...
1: Ó, ó, <risos> olha aí, olha o Jabá, o Jabá. olha o Jabá é eletrizante aí.
2: <risos> mas eu acho que... Essa afirmação tem a ver justamente pela, pela intransponibilidade da nossa separação para com Deus, sabe? Caraca. Que é o que o Igor falou um pouco aí antes. Nós nascemos e vivemos num contexto, né, no mundo que é separado de Deus, né? Então, a nossa angústia pela busca de Deus, ela fomenta a criação de caminhos que nós julgamos que sejam caminhos é, que nos levam ao transcendente, que foram criações nossas. Então, você tem uma, uma gama gigantesca de meios de compreender ou de, de acessar, vamos dizer assim, o que você considera transcendental, né? Só que só um meio é o meio do transcendental nos alcançar, que é o evangelho, né? Então, é muito mais fácil, justamente porque na nossa carne, no nosso mundo, nas nossas relações, em toda esse, essa nossa situação separada de Deus, a gente já tá formatado, meio assim, uhum. para tentar é, alcançar as conquistas pelos nossos próprios esforços, né? E essa, essa graça que detona com esse mérito espiritual, ela é meio contraintuitiva, né? Então é, é bem fácil que a pessoa que tenha compreendido a graça e tenha compreendido o evangelho vá se tornando um religioso com o tempo, por não uhum. meditar nessa questão, por não, não voltar o seu coração para o sentido do evangelho. Enquanto por si só, uma pessoa não vai dar religião para o evangelho. Sem a pregação, sem a fé, ela não vai. Então acho que por isso é mais fácil, né? E aí, o que você acha?
0: Então, eu acho que... Assim, o Keller fala muito da, dessa questão irreligiosa é, eu, eu entendo, eu entendo o que ele tá querendo dizer com isso Apesar de que eu acho que não há ninguém a religioso no final das contas, né? Se a gente for fa fazer uma análise mais profunda E vai sair um livro aí pela editora Monegismo, hum. né? Que é o, o mito da neutralidade religiosa da ciência, aí do, do, do Roy Clauser, né? Caraca! É, é, livraço, inclusive Só que ele é aplicado na área da teoria científica, né? E do, das ideologias, é bem interessante de que no final das contas seres humanos eles seriam insuportável a vida humana sem o um mínimo de horizonte de sentido. Porque por mais que a pessoa tenha crenças, por exemplo, científicas, que em tese a gente fala são são teorias neutras em termos religiosos, existe um nível ali de de salto de fé em Toda, em toda segurança científica que é religiosa, ela não tem comprovação empírica, né? Então a pessoa tem que dar um salto esse salto é sempre um salto religioso uhum. então é, 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 é engraçado porque ontem eu tava assistindo aqui a, 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 o vídeo do, do, do Dois dedos de Teologia lá do, do Iago com, com o Pirula, né? E o Pirula é o ateu conhecido, e é engraçadíssimo assim, ver a entrevista, é interessante, né, porque em vários momentos o Iago pergunta assim, para o Pirula, né, e aí, como é que você lida com, com a questão, por exemplo, moral, né, porque o ser humano tem esse senso de moral, isso pode ser a gente pode derivar isso do campo biológico, né, então, então assim, no final das contas, ah, todo mundo tem uma noção de certo e errado, tem alguma coisa no nosso comportamento moral, né, que a gente, que na nossa percepção moral, que a gente olha que aquilo parece equivocado. Então, as pessoas não conseguem ver suas vidas, por mais ateias que sejam, por mais não religiosas que elas sejam em tese, uhum. de que não existe uma noção de moralidade, de propósito, minimamente, minimamente, né? Então, assim, eu não sei se é uma irreligião total, sabe? Mas vamos dizer assim que existem pessoas que fazem um esforço no, 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 no sentido de não ser religiosa, vamos dizer assim, né? Então, os que fazem esse esforço geralmente são pessoas que ah, não estão preocupados com tabus morais ou não estão tão preocupados com tabus morais que são reconhecidamente tabus morais do cristão ou da civilização judaico-cristã, vamos dizer assim, né? E, e esse tipo de pessoas são pessoas que são dadas ao hedonismo, não vem limite para o prazer, né? não, não acha que tem que ter algum tipo de... Tem que, não tem que andar nos dez mandamentos necessariamente, né? Desde que você não faça mal a uhum. ninguém. A gente tem uma ética aí que a gente chama liberal, né? Liberal no sentido político, né? Essa, essa moralidade iluminista de não estou fazendo mal a ninguém, então tá valendo. É, então, se eu, se eu tô fazendo mal a mim mesmo, se eu não estou fazendo mal a ninguém, o problema é meu, né? <risos> E aí tem uma discussão E o suicídio, é moralmente certo, é errado Cara, independente disso O fato é que a, pa, Parece muito sedutor, eu acho que o que ela está certo nisso Tanto uma resposta quanto a outra A gente sempre acha assim, ah, beleza uhum. é, Parece sedutor, você fala assim, ah, Deus não existe Ou ele pode ser que a gente não tenha comprovação disso Então eu vou ver minha vida como eu quiser né? Que aí seria uma irreligião, um relativismo moral né? Do outro lado, você pode dizer assim Não, cara, eu acho que tem um sentido, um propósito Então pra eu chegar ao sagrado Eu tenho que fazer algum desempenho pra Deus me aceitar E a gente vai encontrar isso também no meio evangélico. Isso, isso é impressionante, né? Que a gente vai encontrar isso também no meio cristão. Cara, mas a gente pode falar impressionante, mas é eu mesmo que conheço o evangelho em algum nível e a gente que conhece o evangelho. A gente se pega nesse religiosismo aí, né? Nesse legalismo moralista, às vezes, né? Tipo assim: caramba, será que meu desempenho, Deus tá chateado com meu desempenho, né? E tal. E a gente sempre tenta encontrar outras razões que não o evangelho pra nos motivar a viver uma vida de obediência. Então, isso é uma disciplina permanente. Né? Pregar o evangelho pra gente, pra gente mesmo é um ato que tem que ser permanente na devoção cristã, né? Porque a gente tem essas armadilhas, né? A armadilha de achar que o nosso desempenho é o que faz a gente ser aceito perante Deus, né? E, e, assim, um outro ponto que eu queria só destacar aqui dentro ainda desse trecho que a gente está discutindo, é, é curioso você pensar que existe uma expectativa, óbvia, de qualquer pessoa que lê os evangelhos, lê a Bíblia e lê as escrituras, ou quem mesmo está de fora do cristianismo, de que cristãos sejam como? Cristãos sejam eticamente responsáveis, pessoas amáveis, que amam o próximo, né? pessoas que se dedicam ao outro, são generosas. Sei lá, a gente tem minimamente uma percepção geral, e a cultura também tem, do que seria um cristão em termos comportamentais. E eu, eu te pergunto, é, essa, essas expectativas estão erradas? Não. Não estão erradas, é isso mesmo. Não. O cristão tem que ser assim mesmo. <risos> a questão é que, obviamente, a gente diria assim, a pessoa no senso comum diria assim, tá bom, então que o cristão comece a se comportar desse jeito. Aí o evangélico, a partir do evangelho, diria, não, não é assim que funciona. Não é simplesmente uma questão de ir lá e fazer... Para que o outro veja Não é só isso né? É, é que o cristão Para fazer tudo isso O movimento não é simplesmente Artificializar esse comportamento sabe? Não é simplesmente você Fazer o comportamento É você ir para a fonte De onde esse comportamento emerge E a fonte De onde, onde esse comportamento emerge É o evangelho É isso que o Kelly está sendo enfático aqui é, é, A gente sempre faz um movimento Em direção ao ativismo Você está uhum. entendendo? Tipo, a igreja está pobre moralmente O que você que faz? Você faz um movimento Em relação ao ativismo Aí você fala Poxa, minha igreja está muito imoral Vou mostrar aqui na Bíblia Por que essa imoralidade está errada Beleza? Beleza, tem que fazer isso mesmo. Mas você tem que mostrar que a solução para superar aquelas imoralidades não é, não é o moralismo, é um retorno uhum. ao evangelho. Então, se a igreja está imora, imoral, quem fala muito isso é o, é o Lutero, no livro dele da liberdade cristã, né, ou, da, ou a liberdade do cristão, né? Que ele fala, assim, que a resposta para a imoralidade cristã não é mais moralidade, é mais fé, né? Então, é, é depositar mais confiança e apreciar com mais profundidade né, o, o, que, o que Deus fez em Jesus Cristo, porque é daí que de fato emerge os recursos para a gente ter uma vida moral correta, uma vida frutífera e por aí vai.
2: E essa, uhum. essa questão que você falou de, de que as pessoas têm um, um horizonte de sentido e tal, ele fala ele mesmo fala nesse mesmo parágrafo que o bíblico citou aí, né? Ele diz mesmo as pessoas irreligiosas Extraem seu senso, seu senso de dignidade Exato. e aceitação vivendo de acordo com seu próprio conjunto de valores. Então Exatamente. talvez ele tenha a menor religião do mundo, né? Que só tem um adepto. Que é <risos> mais é, né? agora, esse sentimento religioso, né, em termos de você ter essa questão do sentido pessoal ou um sentido partilhado por um código religioso mais amplo, isso tem, tem se alastrado nas religiões. É, seculares, né? E mesmo nesse sentido, a nossa resposta de evangelização tem sido uma evangelização sem evangelho. A gente vê um, uma pauta moral muito forte naqueles. Que tem defendido politicamente, como a gente até conversou aqui antes de gravar, né? Tem defendido politicamente, por exemplo, questões mais progressistas. Tem uma questão, tem um código moral ali bem definido, né? Quando alguns vão questionar a questão do politicamente correto, né? Uhum. Do que que você tá falando, se não um código de como se expressar, né? O que é correto e o que não é correto. É o que se pode falar o que não se pode falar, né? Uhum. Então essas, essa, esse moralismo hoje, público, assim né, tá, tá muito no nosso debate político e social hoje. E quando a gente vai uhum. defender, às vezes, uma pauta que nós consideramos que é pauta de valores morais cristãos, nós defendemos uma pauta de, de moralidade cristã com gente que não partilha do evangelho. Então não tem como a gente oferecer nada a não ser uma substituição de um comportamento, né? Se você não leva Jesus, aí sim a gente pode falar em outra base, né? Mas se você só tá falando, ó, oh, esse tipo de coisa Deus detesta, esse tipo de coisa Deus não aceita, e você não fala, olha, a solução para isso é Jesus Cristo, então você tá só substituindo um moralismo por outro, né? E a gente entra nas tretas uhum. que a gente vê uhum. por aí, né? Uhum. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. É, eu não estou questionando a realidade do que a Bíblia fala que é o comportamento correto em, em vários aspectos, né? Mas como a gente tenta trazer a piedade sem a graça, né? Tenta exigir um comportamento sem, sem a raiz disso.
1: E é por isso que a gente precisa toda hora, né, pregar o evangelho até mesmo nas nossas igrejas, né? Até ele fala não na tenho página dúvida. 77. né? <risos> não tenho porque a, a nossa tendência é mesmo descambar para a religião, né, é muito forte. Até a gente que lê essas coisas, ah, de vez em quando eu tenho esse sentimento assim de que, é, sabe, ah, se eu faço alguma coisa errada, né? Ou eu penso, poxa, é, meu, preciso mudar? Né? Já vem, eu preciso mudar? Mas Bíblia, tá certo, você precisa mudar? Não precisa sim mas a pri o primeiro sentimento que às vezes me assalta é eu mudar o meu comportamento não é o, o pensamento de que não esse meu pecado é perdoado eu sou aceito por Deus né e, e entendeu não a primeira coisa é eu preciso fazer alguma coisa eu preciso né sempre vem muito isso né essa minha necessidade de querer fazer de querer de participar desse processo, é, e a gente não é excluído do processo em última análise, né? A gente já falou sobre a santificação aqui, eu acho que já, né? A gente falou da santificação em algum momento aqui no BT Cash Plus, mas a gente tem esse processo de santificação do qual nós fazemos parte, né? As nossas vontades são colocadas nesse processo, mas elas não são a fonte, né? Que é o que o Igor falou antes. Então a gente sempre, de novo, precisa se lembrar da fonte, né, da... da do Evangelho, que é o Evangelho, para esse nosso comportamento. Né? Como o Igor falou, ter um comportamento é, moralmente aceitável, correto, de acordo com as Escrituras, é esperado do cristão. Agora, quando a gente coloca a fonte na nossa vontade, a fonte no nosso querer, a fonte no querer fazer aquilo para agradar a Deus, a gente começa a distorcer as coisas. Música
0: Quero ler um trecho aqui, é, o que ela diz assim, na página 76, na segunda coluna, ele diz assim, o motivo é que se você busca retidão com Deus por meio de sua moral e de sua religião, não está buscando a Deus para ser salvo, está usando Deus como meio de obter a própria salvação. No restante de Romanos, Paulo passa a explicar que evangelho significa buscarmos Deus em Cristo, para sermos salvos somente pela graça e somente pela fé. É, é, é curioso pensar que a gente tem essa tentação da autossalvação, né? E por que que a gente tem essa tentação da autossalvação? Por uma razão bem bem objetiva, uma salvação que é gerida por nós mesmos. Ela ela tem algumas algumas alguns, vamos dizer assim, alguns ah, algumas premiações, né? Ainda que falsas. Primeira delas, é, é um processo no qual eu tenho controle e Deus não necessariamente tem o controle, né? Então tem uma então questão aí radical da queda humana nessa lógica, né? Uhum. Segundo, é que quando eu triunfo moralmente, eu posso me vangloriar dessa conquista moral. Né? Isso é um outro ponto que a gente Também pode destacar aqui como uma tentação Desse religiosismo aí, ou Desse, dessa, desse moralismo né? É que você de repente se gloria Do desempenho religioso né? Claro que os desdobramentos disso são imediatos né? Primeiramente uma falta de confiança Na competência de Deus e na graça de Deus Para nos redimir né? Eu acho que esse é um ponto gravíssimo E o segundo é que a gente acaba obscurecendo A, a glória de Deus nessa obra né? Por isso que Paulo uhum, é enfático uhum. em Efésios 2 né? Não é por obras para que ninguém se glorie Então se a gente, a gente olha lá para os cinco solas da reforma A ênfase do somente Cristo Somente a graça, somente a fé, etc E aí termina dizendo somente a Deus a glória É que todo esse processo Redentivo de Deus No final das contas, os aplausos vão ser Absolutamente dirigidos a Ele Mesmo as nossas conquistas morais Que não são necessariamente nossas, são conquistas de Deus Como eu sempre costumo dizer assim Nas pregações da minha igreja né? Que quando você me vê distraído olhando pro o rabo de saia Quem eu sou <risos> é, mas quando vocês me veem fiel a minha esposa e amando meus filhos, é quem Jesus é, né?
1: Nossa, então, É, mas,
0: mas é fato, assim, as conquistas morais que eu tenho na minha vida são conquistas do Cristo, né? Então, que o Cristo seja glorificado por cada não que eu disse ao pecado, por cada resistência que eu dei às transgressões, por cada olhar fiel à minha esposa, por cada resistência à mentira, né? Quem tá fazendo isso em mim? É Cristo uhum. em mim. É, Paula diz, diz isso em vários textos, né? Então, é, o uso, quem fala muito isso também é o Van Hooser, né? O uso daquela preposição em, no... Várias vezes Paulo usa isso, né? Não sei o que é lá, em Cristo, não sei o que é lá, em Cristo, né? Busca, é, essa, essa preposição em Cristo, essa combinação, mostra que todas as nossas ações morais... Elas devem ser feitas e, e os, o nosso esforço moral... Observe, eu não estou desprezando o esforço, só que o esforço tem um lugar. O esforço não pode ser um esforço fora da obra de Cristo. O esforço tem que ser em Cristo, a partir da, da obra que Ele operou em nós, que é a justificação. E hoje, para mim, um dos maiores riscos que a gente tem hoje aí no ambiente da igreja... Agora, de novo, pensando que a gente está falando de renovação, né? a gente está dando até um pouco de ênfase evangelística aqui, mas voltando para a dimensão da igreja, né? que a igreja tem que ser renovada a partir dessa realidade. Uhum. Observe que para o Keller... A a, e isso ele tem trabalhado assim, com a frequência no livro dele, é que a renovação pelo evangelho está justamente numa aproximação entre justificação e santificação que, que, que raramente, quando a gente fala de santificação em obras, literatura a gente vê isso em algumas obras, mas, mas não em todas, né, que tratam do assunto, e não na maioria também, eu suspeito, pelo que eu já andei lendo aí, é que santificação é sempre tratado como um tema isolado da justificação e a justificação é, vamos dizer assim é o motor, é o centro, é o núcleo de onde emerge todo o processo de santificação, a santificação depende o tempo inteiro dessa posição que Deus nos colocou diante de Deus, né? Em Cristo, que é uma posição de justos. Então é a partir dessa consciência, dessa fé de que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Que emerge os recursos uhum. para a nossa santificação ao longo da jornada cristã
1: É, inclusive até o, o Tim Keller a, lançou aqui no Brasil Aliás, a Vida Nova lançou aqui no Brasil em novembro do ano passado O Evangelho na Vida né? Até que no Igreja Centrada o Tim Keller fala um pouquinho né, Sobre o Evangelho no casamento, o Evangelho no trabalho, o Evangelho naquilo ali Só que assim, aqui no Igreja Centrada ele só era praticamente um parágrafo né? E nesse livro, o Evangelho na Vida, a gente vê justamente isso Tá, tá, mas vocês ficam falando do evangelho e como é que é o evangelho na prática, né? A gente gosta muito dessa palavra, assim, eu ouço constantemente... É, mas como é que é isso na prática? Eu quero um cristianismo mais prático é, tipo, Muitas vezes as pessoas negam Até as questões doutrinárias Porque querem um evangelho na prática né? Então, não, eu, eu não fico com muita teoria Eu tô aqui entregando sopão pros pobres é, Eu tô aqui é, é, Dando casaco para quem tem frio Eu tô aqui, leva... que são coisas muito boas né? Mas é a velha discussão Do evangelho e os efeitos Do evangelho né? Então a gente precisa sempre lembrar Disso aí, e até esse livro, o Evangelho na vida, eu penso que deve ser bem importante para vocês, é, quem sabe, ampliarem esse assunto. Que a gente tem falado aqui sobre a questão do evangelho Então,
0: eu não sei como é que tem sido assim, a experiência é, De vocês, assim, com isso Em termos práticos, assim, a gente tem Caminhado num projeto de uma igreja Que a gente tem enfatizado essa coisa da centralidade Do evangelho, toda a pregação, né Desde já vai fazer 10 anos que a igreja existe E é curioso a gente perceber Os efeitos disso, assim, reais, concretos Sabe, assim, uhum. os desobramentos Disso em, em, em vários Contextos, assim, da, da, da igreja Então, por exemplo, longe de Obviamente ser uma igreja perfeita, mas a gente percebe sinais de saúde espiritual na igreja em vários em várias dimensões, né? Então, por exemplo, a gente percebe que o pastoreio é diferente né? O nosso pastoreio é um pastoreio que a gente sabe Que Cristo que está ali no gabinete interessado pelas pessoas Isso torna o trabalho pastoral muito menos pesado A gente percebe, por exemplo, que é, a, a igreja se torna mais generosa Porque ela começa, a gente fala de finanças à luz do evangelho Se Deus deu, deu de graça de forma incondicional Nós temos que dar de graça de forma Olha incondicional só. Então a gente começa a balizar A missão ela é baseada em outras questões Não é mais baseada naquela obrigação, aquela pressão psicológica A gente tem que fazer uma igreja, entendeu, missional não, a gente tem que fazer uma igreja que prega o evangelho Porque ela foi evangelizada Então a gente muda a, o eixo das ações da igreja E, 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 o, e as ações da igreja come, Começam As ações começam a orbitar ao redor do evangelho Claro que isso não é uma mágica, mas se, se o pastor Cara, eu gosto muito da analogia do Van Hooser No pastor como teólogo público, que ele fala que o pastor É uma espécie de arquiteto da casa de Deus Acho que é uma coisa assim que ele fala Que é um trabalho meio arquitetônico mesmo Você vai ali enfatizando no púlpito No discipulado, na progr nos programas De formação da igreja, na de pregação, e você vai insistindo naquilo, vai pastoreando a partir disso, os acampamentos da igreja. Cara, quando você vai observando, o próprio Cristo, cara, ele tá moldando a igreja na medida que o tempo vai passando, e a igreja vai começando a ter uma forma evangélica, sabe? Assim, na forma dela pensar, agir, é, cuidar, se preocupar, cuidar de crianças. Tudo começa a obitar ao redor dessa realidade. Cara, aquelas, aqueles problemas clássicos de igrejas moralistas, eu falo isso porque eu vim de contextos muito moralistas, né? Por exemplo, um que é um indicador que até uhum. o Keller cita aqui. Não sei se vocês viram esse trecho aí Lá na página 80, ele fala que em contextos moralistas É muito comum você ter é, Ter nisso uma explicação, por exemplo Porque igrejas estão empesteadas Pela fofoca e pelas brigas, né Ah, é, Deus é, é, porque a fofoca e as brigas <risos> Emergem de uma noção egocêntrica De autojustificação A pessoa, cara, hum. quantas vezes eu em igrejas Em contextos mais pentecostais ouvi isso De pessoas chegarem pra mim Ou pra um outro irmão da igreja e falar assim Ah, irmão você que tá aí, assim, que tem mais intimidade com Deus, é que tá mais perto aí do Senhor, né, e ora por nós aí, uhum. a gente tá precisando de oração e tal. É, cara, o cara que isso é uma balela, não existe uhum. esse negócio. Ou você tá em Cristo, ou você tá fora de Cristo. Tá perto de Deus não depende de mim, da minha consagração. Se uhum. tá perto de Deus depende da, da obra de Cristo. Então, tipo assim, quem está perto de Deus? Olha, quem está em Cristo? É, <risos> né? Tipo assim, uma oração de Paulo, feita dois mil anos atrás, em Cristo Jesus não é diferente da minha que eu faço hoje em Cristo Jesus, né? Tipo, a gente critica às vezes os nossos irmãos católicos é por causa da mediação de Maria, né? E aí a gente também cria os nossos mediadores, né? Sim, mas, é, mas muito baseado nessa lógica moralista De que, no fundo, no fundo, quando você diz assim Irmãozinho, você que tá aí mais perto de Deus Tá dizendo o quê? Você que tem aí mais obras do que eu, né? Então tá mais próximo Então a gente tem que perceber essas camadas De autojustificação, de religiosidade para que o evangelho se torne o centro novamente Nas nossas práticas eclesiásticas,
2: né? E um outro efeito disso também Dessa pregação, né? Esse efeito positivo da saúde da igreja Mas tem um efeito negativo Da resistência, né? Porque é, quando Paulo fala aos Gálatas, né? Não construa o que Deus já, já destruiu, né? Tem uma destruição que essa pregação traz, né? De todo um, um, um templo de obras, né? De toda uma, uma um templo idólatra de obras, né? Dessa religião. E, cara, eu, às vezes eu li a Gálatas... Eu, eu não sei se eu já falei isso aqui nesse podcast, mas se eu já falei, falo de novo. <risos> às vezes eu, eu li a Gálatas e eu achava tão incrível como Paulo sofria tanta perseguição por pregar uma mensagem... É, até certo ponto tão liberal, vamos dizer assim, né? Liberal no sentido de que o tema da liberdade está naquela epístola toda, né? Então era uma mensagem tão assim, dizendo gente, vocês não precisam dessas coisas, vocês não precisam dessas coisas. Como é que pode as pessoas se tirem tão ofendidas por uma mensagem assim, né? Tão libertadora. Até que eu virei pastor, né? Aí eu entendi. <risos> Muitas vezes as pessoas estão muito apegadas a esse caminhar moralista né da religião como a sua tábua de salvação mesmo né literalmente e aí quando você traz e fala Cá, ó é Jesus que fez isso a partir daí viva uma vida né uma vida que seja manifestação uhum. dessa dessa obra de Jesus né quando a gente vai para esse caminho as pessoas não entendem muitas vezes né e só e, e, e ficam realmente às vezes é, é com raiva, né? Um sentimento mesmo de, de ofensa, quase, né? Aí tem que trabalhar
1: devagarzinho e tal, sim, mostrando sim. amor eu não sei se eu falei também gente, é o seguinte, é que nós há tempos não gravamos mais o BT Cash Plus e a gente se reuniu dois meses depois pra dar continuidade, então se a gente estiver repetindo, você perdoa aí, mas relembrar é viver, mas eu não sei se eu falei aqui, mas quando eu preguei sobre o que é o, que é o evangelho na minha igreja, teve reações assim, é, é, nos pequenos grupos, no sentido de tá, então quer dizer que eu não preciso fazer nada é a velha frase, né? quer dizer que eu não preciso fazer nada exatamente, e aí, se você diz para ser salvo? Não... É, tipo, as pessoas se chocam com isso, cara, porque não, é como eu não preciso, eu preciso crer, não preciso, eu preciso acreditar, não preciso estar tá ali obedecendo a Deus, é porque a gente não tá preparado e por isso que a gente precisa ser renovado pelo Evangelho constantemente, porque a nossa tendência é o caminhar religioso, né, é tentar de alguma forma provar para Deus que a gente consegue também, Deus, a gente tá aqui, a gente faz parte, né, a gente tá junto, não tá, Deus? Então eu, é, o Senhor tá me salvando porque eu sou um bom moço, uma boa moça, um bom crente, né? Porque. E é incrível como tem. Como eu vi, eu já vi, né? Por ser do movimento pentecostal, eu vi muita gente que era da igreja, era uma, bem, bo, uma boa religiosa, né? Cumpria todos os preceitos eclesiásticos e tal. E quando ela começa a ouvir que aquilo não é mais importante, ela simplesmente descamba pra imoralidade. Não sei é se certo? vocês já presenciaram isso. Ela era uma boa religiosa na igreja, firme, forte tava lá, mas de repente ela começa a ver, né, descobrir que aquilo ali não é essencial, que aquilo ali não é o principal que o que Deus nos alcança, e tal, tal, tal. Ela parece que aquilo perde o sentido. Se ela não fizer, perde o sentido. Ela não. Mas
2: aí ela, ela nunca creu no evangelho, né? Não, nem, não. Antes, depois, nunca né? Creu. Ela,
1: ela é religiosa, mera religiosa. Entendeu? Então assim, e aí tira aquilo dela, tipo, tá, eu vou me segurar onde? Cara, tu não precisa se segurar. Deus te segura. Ah, não, isso pra mim não serve. É como se ela dissesse nas entrelinhas, né? Não, não, ou eu me seguro em alguma coisa, ou, não, ou não, pra mim não serve.
2: O Keller fala na parte 79, alguns acham contraproducente insistir na tecla Graça, 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 em nossos sermões. A objeção é mais ou menos essa. Claro que o farisaísmo e o moralismo não são os problemas da nossa sociedade. Nosso problema é licenciosidade e o antinomismo. As pessoas não têm senso de certo e errado. É redundante ficar falando sobre graça na sociedade pós-moderna. E aí ele ele comenta isso, né? Não acredito que isso seja verdade Em primeiro lugar, a não ser que apontemos para as boas novas da graça As pessoas nem mesmo aguentarão ouvir a má notícia da condenação de Deus Então é, é por aí, né? As pessoas às vezes não acham que isso vai trazer um problema Mas que graça fraca é essa também, né? Que evangelho fraco é esse que você precisa botar medo uhum. junto da boa notícia para manter as pessoas dentro do, do limite, né?
1: Pois é, cara, <risos> pois é é, tanto que assim, quando eu preguei essa mensagem, eu lembro que como eu, quando eu comecei a falar dos efeitos do evangelho, eu vi até gente aliviada. Ah, tá, não, então tem aqui, né, alguma coisa eu faço e tal. Né? Tipo, caramba, é difícil, cara, é <risos> muito difícil. Então, foi, é incrível, cara. A galera, tipo, ah, é, é legal, eu preciso então fazer, assim. Mas, gente, então eu penso que realmente nós precisamos ser renovados, né, constantemente pelo evangelho, porque, meu velho, Cara, é... e nós, né? Nós que estamos falando aqui, nós que estamos lendo o Timothy Keller, a gente se acha às vezes, o resolvidão e a gente é resolvido mesmo. Mas isso vale pra nós também, pra todo mundo que tá lendo aqui, Tim Keller, né? Que tá há 10 anos aí na igreja, né, Igor? Eu penso que você, que é um cara que tá mais experimentado no Keller que a gente. Quantos anos de fé você tem, Igor? Porque você descobriu o evangelho? Acho que é a pergunta, melhor pergunta. Cara,
0: eu, eu redescobri o evangelho. Assim, eu tive uma. Uh... Bom, eu fui pra igreja. Para o seminário, né? Com assim, Eu redescobri o evangelho com 16 anos, num culto pentecostal, <risos> mas assim, fragmentos, não era o evangelho todo. Eu tive uma experiência evangélica que não, não tinha sido compreendida, né? Eu demorei a compreender a experiência evangélica que eu tive. Fui para o seminário com 17, saí de lá com 19. Vim pra BH com uns 20 anos de idade, me desviei, fui pra uma seita moralista e depois voltei pro Evangelho, ah, com aí, vamos dizer, vai fazer acho que uns 10 uhum. anos ou 12 anos por aí. Que eu, desde que eu retornei um evangelho no sentido consciente mais da coisa, né? Porque antes eu tava vendo uma, um semi-evangelho, né? Uma coisa muito complexa.
2: Uhum. <risos> e tu, Cacau? Eu vou à igreja desde molequinho, né? Uhum. Mas, eu <risos> Mas é. A minha conversão se deu em estágios também, né, primeiro aquela da, da infância, de dizer, não, é isso que eu quero viver, depois uma na, na adolescência, ali com 18 anos, por ali, que foi uma, uma descoberta realmente, assim, do, do poder uhum. de Deus e do amor de Deus, né, em direção a um pecador, né? Então um arrependimento renovado e a compreensão mais plena do Evangelho, né? Que a gente vai descobrindo uhum. e aprofundando todo dia, mas a marca, assim, foi também no seminário. Tive uma uma marca de estender uhum. esse entendimento para todas as áreas, né? Durante muito tempo a gente mantém, a gente entende a salvação em Jesus Cristo, a gente entende essas coisas, mas a gente mantém é, resquícios de, uhum. de moralismo religioso, né? Que a gente não resolve, né? Assim, doutrinariamente eles seriam incompatíveis a gente parar cinco minutos pra pensar, a gente já vê, não, peraí, a gente tem que, tem que resolver esse problema aqui. Qual é o papel meu na minha salvação? Pra gente descobrir uhum. que é nenhum, né? Então, assim, mas a gente caminha um tempo, assim, nessa, é, mantendo essa, essa polarização, assim, ao mesmo tempo, ignorando elas, né? E aí, uhum. no seminário, foi onde eu me resolvi essa última questão, mas não que eu não... Acho que a, a, a experiência uhum. mais marcante mesmo, assim, de, de transformação mais profunda foi nessa na adolescência. Foi, uhum. Ela definiu muito da minha vida espiritual. Sim.
1: É, a mesma coisa eu. Com 17 anos, eu né, aceitei Jesus, por assim dizer, numa igreja pentecostal. E quando eu fui pro seminário com 20 anos É que lá eu fui descobrir a justificação Pela fé e tal, mas eu vou dizer pra vocês Esse entendimento melhor Do evangelho, é, assim Tipo, entendendo um pouco mais a, a, Os conceitos e tal Porque assim, na prática, na minha vida Eu realmente eu experimentei quando eu aprendi Sobre Lutero, né, o Simiusus et Peccator pra mim foi libertador Quando eu entendi esse conceito, caramba, eu sou Pecador, mas eu sou santo em Jesus, sabe quando eu, eu, Porque eu vivia aquela Eu vivia mesmo aquela gangorra, meteorológico. eu vivi isso na prática na minha vida. tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Eu vivi muito isso. Então, para mim, no seminário, ali, quando eu tinha 20 anos, isso foi o que? em 2005, 2000, 2004, 2005 foi um ano muito libertador, assim. Mas, cara, tem coisas que eu tô aprofundando muito em termos até de conceitos e tal. Olha, de uns dois anos para cá sabe, lendo mais sobre isso e tal, enfim, tem, tem sido muito legal. Mas até mesmo nós que estamos nisso, a gente precisa ser lembrado, sabe, e, e, e às vezes até, eu queria falar uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir falar agora, mas é que é muito, como é que eu posso dizer? Às vezes até, por exemplo, assim, quando, quando eu sou flagrado no meu pecado, entende? É um desafio muito grande, né, quando eu sou flagrado no meu pecado, algum pensamento torpe, alguma prática de injustiça, enfim... E eu agora, naquele momento, eu olhar para a cruz, o evangelho, né? E, e eu sou absolvido pela cruz de Cristo, sabe? É porque a nossa tendência moralista já é realmente nos levar para baixo, entendeu? Você errou, meu Deus, se isso cai na boca do povo e não sei o quê. Nossa, que pensamento horroroso que você teve. Por isso que a gente precisa ser renovado pelo evangelho, sabe? Entender que não há pecado que o evangelho não cubra, sabe? Sei, cara.
2: E essa acho que é a dupla mensagem que a cruz traz, inclusive, né? Não dá pra olhar pra cruz e se uhum. tornar irreligioso porque a cruz já demonstra que o nosso pecado é horrível e que necessitou, né, é, ou que, que levou uh, o nosso Deus a, a esse sacrifício substitutivo, né? Então não tem como a gente olhar pra cruz e dizer assim, não existe pecado. Pelo contrário, se não existisse pecado, não existiria a cruz, né? Então ela deve nos levar a um profundo arrependimento Mas ao mesmo tempo ela deve nos levar à exultação da gratidão uhum. né, Por essa graça que Deus nos deu E essas coisas não podem estar separadas né? e, e acho que é no, nesse meio que, que fica o evangelho né? Assim você não vai nem para ir irreligião E você não vai também para a religiosidade farisaica e, uhum. e moralista né? Legal
1: Gente, olha só, o livro a gente vai encerrando por aqui esse episódio, o livro ainda traz aqui uma, uma tabela bem bacana uh, sobre religião e evangelho, são praticamente aqui sete quadros, né? sete comparações é, que eu acho que são muito legais, ele vai falar da mudança de comportamento pelo moralismo e da mudança de comportamento pelo evangelho. Ah, uh, Igor, pra gente encerrar aqui alguma coisa que você algum a gente tem feito, né, o parágrafo que você gostaria de ler aí para deixar registrado.
0: Ótimo. Bom, tem uma, um parágrafo aqui na página 79 que ele diz assim: "Um entendimento profundo do evangelho é o um antídoto contra a licenciosidade e contra o antinomismo." No fim das contas, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são apenas igualmente errados. São basicamente a mesma coisa. Eu falei antes, né? Uhum. Nada mais é. são do que estratégias diferentes uhum. de autossalvação conquistada pelo esforço humano. O um único modo de exercermos um ministério que, de fato, vê a transformação na vida das pessoas... Que produz alegria, poder e avivamento sem autoritarismo, é pregar o evangelho para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. Gente, vocês não têm ideia de como gostaria que meus colegas de ministério ouvissem isso. <risos> Porque isso uhum. é uma dádiva para quem está trabalhando na igreja, para quem está exercendo o um ministério na igreja. Uhum. E é uma
1: dádiva para a própria uhum. igreja. né? Cacau, qual é o seu parágrafo é, é aí para deixar para a posteridade?
2: Eu, eu grifei vários dessa vez, porque se alguém roubasse <risos> o meu, eu já tinha outro. Mas... É verdade, é verdade. Um trechinho da página 83 parte final de um parágrafo aí, diz assim o evangelho acaba com o orgulho pois nos mostra que estamos tão perdidos que Jesus teve que morrer por nós e acaba com o medo, pois nos mostra que nada que possamos fazer esgotará seu amor por nós, quando abraçamos com força essas verdades, nosso coração não é meramente refreado, mas mudado, sua
1: inclinação fundamental é transformada muito bom, muito bom Olha só, gente, eu quero ler aqui é, na, na tabela, Tem várias, esse capítulo realmente é muito bom, mas eu quero ler aqui na tabelinha que ele compara a rápida comparação entre religião e evangelho, que é sobre a oração, que é um tema que eu tenho lido também, aliás, o livro de oração do Tim Keller também é outra preciosidade, diz aqui ó, na religião a oração é o seguinte... Minha vida de oração consiste, em grande parte, em petições e apenas se torna fervorosa quando estou com problemas. O objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Agora, como é que a oração, quando a gente está encharcado do evangelho, vive, né? Ou está em Cristo, como o Igor falou. Minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração. Meu objetivo principal é ter comunhão com Deus. Cara, isso, ou seja, o Evangelho realmente muda todas as coisas, renova todas as coisas. Ah, gente, lê esse capítulo, vai. Esse capítulo aí, daria até fazer uma segunda parte. Lê esse livro. É, lê esse livro, né? Lê esse livro, justamente. Quem pregue e aconselha a favor da renovação pelo Evangelho deve falar constantemente sobre os ídolos ocultos que revelam as maneiras particulares e características em que o nosso coração deixa de crer no Evangelho. Caramba, ou seja a pregação do Evangelho vai atacar os ídolos do nosso coração. Coisa linda! Gente, esse foi mais um BTcast Plus, onde nós estamos aí olhando para o livro Igreja Centrada de Timothy Keller. E o propósito aí, se vocês gostaram da pegada, é seguir aí o ano inteiro. E claro, né, se os nossos convidados aqui da mesa tiverem fôlego, ânimo e agenda. É porque... Uh, tá aí, né? muitos compromissos eclesiásticos, mas é sempre um renove, sempre muito bom estar com vocês aqui meus dois amigos, Cacau, sua palavra final
2: um abraço, Deus abençoe todo mundo aí, <risos> um abraço
1: muito bom, Igor despede-nos aí com não, uma bênção. não, hebraica não <risos> evangélica, <risos> hebraica não né? não, não, uma bênção Ótimo, evangélica não, que Deus
0: conceda lá. aos nossos ouvintes essa, essa graça maravilhosa de terem suas vidas é, plantadas na, na obra de Jesus e que Jesus faça cada um dos nossos ouvintes aí florescer a partir da seiva do evangelho, né que Deus conceda essa
2: graça a todos muito bom, amém, amém